0: O tema de hoje é censo demográfico no Brasil. Irei retornar aqui um certo histórico no ano de 1872, que foi quando ocorreu o primeiro censo. Mas, para isso, a gente precisa voltar ainda mais no tempo, em 1850, quando de fato houve aí as primeiras discussões em relação ao primeiro censo no Brasil. Em 1850, houve o fim do tráfico negreiro, ou seja, as pessoas que vinham da África em situação de escravidão, elas deixaram de ser pessoas descartáveis, porque não havia mais a possibilidade de ficar substituindo essas pessoas, tiveram que diminuir a questão dos castigos mortais, enfim. E isso também encareceu a mão de obra escrava e acabou fazendo com que muitas pessoas conseguissem se alforrear, enfim. Havia já um, um contingente grande de pessoas alforreadas, que não concordavam com muitas coisas que eram feitas pelo governo central brasileiro e principalmente pelas capitanias do Nordeste. Em 1850, então, as pessoas passaram a questionar essa questão desse censo e em 1852 essa, essas tensões chegaram ao seu máximo, né? Em questão de que pessoas alforreadas cercaram o Palácio do Estado, né? Onde ficava o governador, cercavam também locais onde ficavam delegados. Enfim, a capitania de Pernambuco foi muito atingida nesse quesito e isso acabou se espalhando por todo o império, impedindo que ocorresse esse primeiro censo em 1852. Então, por fim, eles acabaram cancelando de fato, né? E as reivindicações eram várias, né? As pessoas tinham medo de que o governo utilizasse dessas informações privilegiadas para poder controlar essa população de ex-escravizados e de escravizados, realmente é, saber o número de pessoas negras no Brasil e saber o tamanho dessa massa de manobra poderia fazer com que o, o governo realmente voltasse essas pessoas para relações de trabalho que elas não gostariam de ter mais. Então, eles conseguiram evitar esse censo e atrasar ele em 20 anos. O censo só veio a ser realizado em 1872. Ele deveria ter sido realizado em 1870, porém, devido ao fim da Guerra do, do Paraguai, o Brasil se encontrava em Frangalhos, principalmente a, a região sul do país. Então, eles precisaram de mais dois anos para poder organizar esse censo que finalmente foi realizado. Na época, haviam métodos bem arcaicos para poder contabilizar pessoas, né? Mas descobriu-se ali que 10 milhões de pessoas viviam no Brasil e que desse total 2% eram de italianos. Uma realidade que veio mudar bastante aí nos anos que se passaram, como eu vou mostrar aqui. Em 1880, era para ter sido realizado o primeiro censo no Brasil com um ano terminando em zero, né? Mas infelizmente não ocorreu. O Império estava ruindo por dentro, havia muitas pressões por democracia, por uma república no Brasil, e, de fato, o Império não conseguiu realizar esse censo por diversos motivos. E aí já é uma situação bem diferente em 1890, quando se realiza o primeiro censo no Brasil após o fim do Império, que aí já é realmente o pessoal da República que realiza, né? após o fim do, do Império, em 1889, o fim da escravidão, também nesse mesmo ano. E aí o Brasil realmente passa a ter é, censos regulares. Né? Em 1900 a gente tem um censo novamente, ainda com essa questão da república, já é um censo com uma tecnologia um pouco melhor do que os anteriores, porém ainda um, um tanto arcaico. Nessa época se totalizou que o país tinha 17 milhões de pessoas. Em 1910, o Brasil voltou a ter tensões em relação à política. Infelizmente, o país não conseguiu realizar esse censo por diversos motivos, inclusive econômicos também. Né? Era, o in era o início da, da Primeira Guerra Mundial isso acabou realmente atrasando esse censo que só foi realizado em 1920. Nesse censo de 1920, houve realmente uma guinada na questão da qualidade da, das informações, porque aí teve o envio de um emissário especial do US Census Boreal dos Estados Unidos, e o Census Boreal é uma referência em realização de censos no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm um, um, um histórico muito bom de realização de censos, métodos muito bons, então esse foi o censo mais moderno já realizado no Brasil até então, e aí se contabilizou que o país já tinha uma população de mais de 30 milhões de pessoas. Em 1930, o censo não ocorreu, né, o Brasil voltou a ter instabilidades novamente, como já havia tido 20 anos atrás, então vejam só, eu separei aqui vários tópicos, né, 1930 daria um podcast à parte. Teve a questão da eugenia, né? o governo realmente ele adotou essa, esse método para poder branquear a população, isso é um fato, trazer pessoas da Europa para o Brasil para branquear a população, né? é, aumentar ainda mais essa política de genocídio contra a população negra e passar a utilizar a mão de obra barata branca da Europa. A Revolução de 1930, que também é conhecido como Golpe do Estado de 1930, que foi realizado aí por Getúlio Vargas. O próprio Getúlio Vargas também é um motivo para esse censo não ter ocorrido, né? porque ele em si já era um motivo de, de instabilidade enorme para o país. Teve também outras questões de ordem econômica. Teve a crise do café. Como a gente sabe, o governo teve que comprar sacas de café, mandar queimar. Enfim, as pessoas ficaram doidonas aí no interior do Brasil, cheirando pó de café, então realmente foi um, uma crise enorme, e teve ainda a questão da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que veio aí a trazer a maior depressão econômica já registrada no mundo até hoje, então 1930 realmente foi um censo que não tinha como ocorrer, não tinha é, estabilidade política no país para fazer isso, não tinha estabilidade econômica não tinha de forma alguma uma forma de isso ocorrer. Já em 1940, né, ainda era de Getúlio Vargas nessa época, em 1940, veio aí o primeiro censo realizado pelo IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foi o quinto censo realizado no Brasil e esse já tinha aí muitas, mas muitas tecnologias a mais do que os anteriores. Já tinha todo um método o país estava bem mais estabilizado para poder realizar esse censo numa boa, né? E ele acabou correndo de forma tranquila até. E aí, na época, o Brasil já tinha 41 milhões de habitantes. Em 1950, tivemos mais um censo. Novamente, aí, tinha Vargas no meio, né? Foi na época da eleição dele. Isso já, por ser um ano de eleição, já poderia gerar uma certa instabilidade. Porém, mesmo assim... Esse censo ocorreu dentro da normalidade, ele ocorreu e foram contadas aí a, a população brasileira, né? Mais de 51 milhões de pessoas em 1950. Então, o Brasil já começava a tomar, tomar forma mesmo de um dos maiores países do mundo, né? Tinha uma economia que estava crescendo e tal, então o Brasil passou aí a mostrar a que veio para o resto do mundo. Em 1960, apesar das, das instabilidades que viriam mais para frente, o Brasil ainda estava bem numa uma situação tranquila, era ano de eleição também, nós tínhamos ali o Getúlio Vargas né, como presidente, e foi um senso tranquilo, teve aí a questão da inauguração de Brasília, o Brasil estava num, num período mais estável da, da economia, da política, com o governo de Juscelino Kubitschek, então foi um censo aí bem tranquilo também, né? foram contadas aí 70 milhões de pessoas no Brasil, o país mostrando ainda mais o seu tamanho, né? bem incrível isso. Aí vieram as questões mais instáveis do país, questão da, da ditadura, né? golpe de Estado, e aí veio o censo de 1970, que foi um censo onde as pessoas tiveram um certo receio, porque a ditadura tinha formas de inteligência para poder calcular as pessoas, para poder realmente reprimir essas pessoas de diferentes formas, né? como nós sabemos. E foi um censo em que, principalmente, os militantes anti-ditadura tiveram um certo medo de que fosse realizado, mas, de fato, ele foi realizado dentro da, da normalidade ali dos 10 anos e foi um censo em que foi é, contabilizado que o Brasil tinha 93 milhões de habitantes. E aí veio o censo de 1980, também foi uma época de instabilidade no país, o crescimento econômico em frangalhos, a inflação já passava de três dígitos, né foi um, um período mais instável. Porém, o censo ocorreu dentro da normalidade também. A ditadura, durante seus 20 anos, realizou os censos é, tranquilamente, sem nenhuma grande mudança em relação ao que vinha sendo observado anteriormente. E aí foi contabilizado que o país tinha 119 milhões de habitantes. Então vamos aqui para o próximo censo. Em 1990, voltamos a ter instabilidade no nosso país. Em 1990, é, o Collor era presidente, né? ele foi eleito em 1989, e havia uma estabilidade enorme econômica devido à questão né, da, do roubo das poupanças das pessoas, havia também uma questão de crise econômica, a hiperinflação continuava com tudo. Então, esse censo de 1990 foi adiado para 91 por questões diversas, econômicas, políticas, incompetência de um governo novo que não sabia mexer em nada, né? porque a ditadura tinha acabado há pouquíssimo tempo no Brasil, o Sarney não era um presidente é, eleito pelo povo, então era meio complicado. Né? O, o Collor foi o primeiro presidente de fato a chegar ali por sufrágio universal e falhou nessa questão do censo. O censo foi realizado em 91, então já foi aí um, um ponto falho no censo brasileiro, aí, em uma história né, desde 1940, que não havia um, um atraso no censo, como ocorreu em 91. Então já fica aí essa, essa vergonha aí para pro, os tempos pós início da democracia no Brasil, volta da democracia, na verdade. Em 2000, o censo ocorreu normalmente, né? Nós tínhamos aí o governo do FHC, já tinha uma questão de maior estabilidade do país, já não tinha mais aquela hiperinflação, o país estava estabilizado na questão política e econômica também de certo modo. E aí foram 169 milhões de pessoas contabilizadas nesse censo, que aí já foi um dos mais uh, como que eu posso dizer, tecnológicos realizados. Né? Já tinha questão de formulários bem feitos, já tinha computador para poder lançar essas informações, já tinha um certo sistema ali para poder tratar essas informações. Então, foi o, o censo mais tecnológico realizado até então. E aí, depois desse censo de 2000, veio o censo de 2010, que aí foi o censo mais... Tranquilo, realizado até então, é o censo mais atual já realizado no Brasil. E aí já teve um, uma participação maior da, da, tecno, da tecnologia. Cada coletador recebeu um recenseador, deixa eu ver se esse nome aqui mesmo, gente. Hum, cada coletador recebeu um recenseador, é isso mesmo, recenseador para poder realizar o Censo, que é, no caso, uma mistura ali de smartphone com tablet, uma coisa ali meio criada só para o Censo de 2010 mesmo. Eu lembro que tinha uma canetinha também e tal, e aí as pessoas preenchiam aquele formulário online, então foi um, um, um Censo já com muita presença da tecnologia, ajudando aí a poder realizá-lo. E foi também um censo bem caro, custou mais de um bilhão e meio de reais, mas muito bem feito, né? O censo mais atual que a gente tem. E ele contabilizou que o país tinha mais de 190 milhões de 700 mil pessoas. Então, agora chegamos ao bendito censo de 2020. Gente, eu confesso que quando eu vi a notícia de que o censo de 2020 seria adiado, eu já esperava, né? Não só por uma questão relacionada ao coronavírus, o coronavírus em si já é algo muito, que traz muita instabilidade, como a gente está vendo aí, mas também há um, um certo receio do governo em realizar esse gasto, a gente viu que o governo atrasou no início do processo seletivo para os recenseadores, para os coletadores de informação do, do IBGE, a gente via uma certa má vontade do governo em realizar esse censo, já havia um bom tempo. E parece que o coronavírus é, serviu como uma luva, porque nos primeiros dias ali da pandemia, antes mesmo de, de decretarem é, quarentena em alguns estados, o governo já veio com essa. Né? Antes de falar sobre adiamento de eleições, adiamento do Enem, antes de falar de qualquer coisa assim mais simples, entre aspas, de se cancelar, o governo veio com essa ideia de, de jogar o censo para o ano que vem. Obviamente, é algo necessário adiar o censo para 2021, como a gente sabe. Não há certeza de que o país vai estar preparado para que pessoas é, estejam andando para um lado ou para o outro em setembro, que é quando geralmente ocorre o censo. Então, de fato... É, há um embasamento científico nisso, mas de fato também havia já uma má vontade do governo antes disso. Mas também precisamos validar porque não, não há certeza de que caso colocassem os coletadores nas ruas para poder bater na porta das pessoas, entrar para fazer as perguntas, muito provavelmente algumas pessoas nem iam abrir a porta, né? E esses coletadores ficariam muito expostos ao coronavírus, poderiam... Pegar a doença e ainda por cima levar para as pessoas, porque eles teriam que ir na casa das pessoas, né? Quem abrir esse portão para eles estaria é, em risco. Então, é, o censo de 2020 vai entrar aí para a história como mais um censo no Brasil que deu errado, no ano que deveria ter ocorrido, exatamente 30 anos depois do censo que deu errado lá em 1990. Então, o Brasil mostra aí que essa questão da instabilidade, ela, ela volta né, a reinar novamente a é um governo pouco experiente, né? como eu já disse, já havia uma má vontade de fazer esse censo antes, um governo inexperiente que não quer gastar, um governo que tem estabilidade política por dentro ali no Congresso. Então, é isso, né vamos esperar para avaliar, em 2021 teremos esse censo sendo realizado, em 2022, teremos as primeiras informações divulgadas pelo IBGE e poderemos, aí então, gerar juízo de valor a partir do que o, o censo contabilizar como população e as questões dos questionários mesmo a gente vai poder avaliar. Então, é isso. Eu gostaria muito de, de fazer um, um podcast falando sobre o censo, sobre os resultados, principalmente, né? Então, provavelmente em 2022 eu vou conseguir fazer esse podcast. Então é isso, gente. Muito obrigado e é isso. Compartilhem aí esse podcast. Eu nunca falei isso antes em nenhum podcast. Compartilhem esse podcast, gente, para a gente poder levar as informações aí para mais pessoas, para quem quiser saber mais histórias sobre senso demográfico no Brasil. Muito obrigado. Até o próximo.